0: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favoritos. E eu amo falar de coisas que marcaram a minha infância, eu gosto muito de falar dessa coisa de nostalgia, né, aquele sentimento que dá aquela coisa de voltar, né, no tempo, voltar naquela época que, poxa pra trás, então hoje a gente escolheu um tema super legal, que são 10 animes que marcaram aí a nossa infância, então se você foi uma criança aí dos anos, dos anos 90 começo dos 2000 assim como a gente foi, você vai se identificar aí com a gente. Pra me ajudar tá aqui o Paulo.
1: Alô, todo mundo que de volta depois de muitos episódios hoje.
0: é porque ele tem, é o mês do horror, ele teve fora porque ele tem medo mas <risos> eu não julgo, tá então, tudo bem é. E a gente tem uma presença super especial que é o dublador Renan Vidal, que também é um entusiasta aí para falar aí com a gente de animes. Tudo bem, Renan? E aí, pessoal, tudo bem? Melhor agora, vamos conversar um pouquinho aqui sobre animes que eu tanto gosto. Que eu tenho
2: a oportunidade de participar de algumas dublagens de animes e tenho um canal no YouTube também que fala sobre animes.
0: Então é sempre um prazer poder falar sobre esse tema. É, que bacana! Eu vou deixar todos os, to, tudo do Renan e todas as redes sociais, o canal dele, tudo linkado lá na descrição. Mas como ele falou, ele dubla um pouquinho dos, dos animes, então eu queria perguntar aí, o que, que você anda dublando, que personagens que você dublou, que já marcaram, fala aí pra galera.
2: Ah, legal. Bom, vamos lá. Olha, no mundo dos animes, pra começar, eu tô fazendo o Gol atualmente do Pokémon, nessa né? nova temporada aí, Jornadas Pokémon, tá sendo um prazer muito legal, né? Eu sou o Gol da cidade de Vermilion! Ele fala um pouquinho uhum. assim... Eu faço também o Magna Swing em Black Clover, né? Aí, estúpido, chega aqui, cara! Magia de fogo! Bola de fogo explosiva! <risos> Dublo também o Makoto no anime Free, que é praticamente a minha voz normal. E alguns outros aí. Dublo também em coisas fora do mundo dos animes, o Ezra Miller, no filme Animais Fantásticos, né? a saga do Harry Potter, dos cinemas do Blue David na série Sheets Creek, um ator que hoje tenho feito ele também algumas outras coisas um programa que tem ganhado bastante prêmio aí de sitcom, né, de comédia americana uhum. é... o que mais? o Enxurrada do Ben 10 o Radicalis do OKK, OK caio Vamos Ser Heróis e por aí vai tem um bocadinho de coisa aí, são quase 10 anos aí de carreira Fiz 10 anos, né, esse ano
0: 2020 Ah, que bacana, que legal Eu sou, mu eu sou muito entusiasta Da dublagem, eu, eu acho, assim, um trabalho Maravilhoso, Exatamente. quando eu era criança Assim, meu sonho era ser dublador Mas a gente ah, que legal. daqui de Curitiba A gente vai, é, vai dublar é. o quê, né, Porque, né O Polo, infelizmente, não Os é aqui, né? são Rio São Paulo, né Hoje, é. atualmente,
2: aí já né, a tradição também de muitos anos É, pois é
1: Você já chegou a dublar algum personagem de jogo?
2: Cara, eu fiz meu primeiro game esse ano, uhum. na, remotamente, né, que a gente tá gravando atualmente presencial e remoto, aí fiz o jogo do Lego, ah. algum desses aí, não lembro qual, <risos> mas foi bem legal, adorei, gosto muito, jogo pra caramba, né? adoro jogar videogame também, e foi um prazer fazer a primeira participação em localização de game
0: também, foi muito legal. Ah, que legal. Agora que a Nintendo tá vindo oficialmente pro Brasil, vai que você faz uma. Um... Pois é, rapaz, tomara. <risos> Pô, sou
2: nintendista
0: aí desde a década de
2: 90 também. <risos> desde a minha infância. Adoro a Nintendo.
0: A gente também é tudo nintendista Sim. aqui. Então legal. Gente... <risos> E, gente, para um anime aqui entrar na nossa lista, ele tem que ter feito algumas coisas, por exemplo, sucesso na TV, claro, ele tem que ter mobilizado o país vendendo algum produto, e a gente vai falar isso mais adiante, e as crianças aí, quando se juntavam, sempre brincavam disso, então vocês vão aí se identificar com o que a gente tá falando. É importante, a gente não vai dar spoiler dos animes, até porque a maioria que a gente assistiu faz muito tempo e a gente não lembra de tudo, mas se acabar escapando alguma coisa, eu deixo
1: avisado, beleza? Então vamos lá. Ah, mas em defesa dos spoilers, gente, esses animes já tem uns 20 anos, já deu tempo de vocês mas assistirem é... e ficarem em dia com eles.
2: É, se ainda não assistiu, assistam, porque é muito bom. Pô, senão a gente não tava falando aqui, né? É verdade. Marcaram com certeza. <risos>
0: Em décimo lugar, a gente vai falar de Sailor Moon. E aproveitando aí, o sucesso estrondoso que os Cavaleiros do Zodíaco estavam fazendo, né, o canal Extinto, o canal Manchete, trouxe Sailor Moon para o Brasil, que fez a sua estreia em 1996. E ele era considerado assim, um anime para meninas, né, digamos, mas ele acabou fazendo sucesso né, com todos os públicos. Então, o anime conta a história da Serena que depois de encontrar um gato falante, né, a Lua descobre que ela é uma Sailor Moon, ou seja, ela é, na verdade ela é uma Sailor e ela é a Sailor da Lua, né, a Sailor Moon, que é uma guerreira mágica e que luta contra as forças do mal. E com o passar dos episódios aparecem outras Sailors, né, então Sailor Mercúrio, Sailor Marte, Sailor Júpiter, cada uma com seus poderes característicos. A primeira fase ela foi um super sucesso, quem dublou é, foi o estúdio Gota Mágica e a voz da Serena é a da Marli Bortoleto, que para quem não sabe, gente, é a voz da Mônica. E entre 2000 e 2002 é, foram exibidos os arcos Sailor Moon R, Sailor Moon S e Sailor Moon Super S pelo Cartoon Network. Na TV aberta só foi exibido o Sailor Moon R pela Record no programa da Eliana, que inclusive ela até gravou uma música, eu tinha esse CD, eu lembro, <risos> gravou uma música pra, pra, pra exibir aí Sailor Moon. Uma é... coisa característica
2: dessa época é que as apresentadoras gostavam de cantar aberturas dos desenhos, né? Coisa engraçada, a Eliana,
0: é a Angélica... <risos> verdade, a gente vai falar, a gente vai falar da, da famigerada abertura do Digimon depois, gente. Mas sobre Sailor Moon mesmo, gente, eu não, não peguei a época da Sailor Moon, porque quando passou, eu. Nossa, eu tinha quanto? Dois anos. Eu, eu tinha Porém, eu fui, assisti, eu fui assistir Sailor Moon esse ano, e, <risos> tipo, é muito da hora, é muito <risos> legal. É. Assim, não Pode falar, Paulo. É,
1: eu sou suspeito, porque eu adoro. Porque, assim, o Sailor Moon também foi o. Não dos predecessores, assim, mas foi um dos primeiros animes desse estilo, né? Que é o estilo Garota Mágica. Que é um estilo que eu sempre adorei, porque eu sempre achei sensacional, tipo. Todo conceito do negócio, e as transformações, e as roupinhas e tudo mais. Uhum. E apesar, eu, eu comecei a ler o mangá de Sailor Moon uma vez, mas não cheguei a terminar. Mas, tipo, claro, mas é, tipo, é obviamente icônico, assim as poses, o que ela fala e tudo mais. Com certeza fez um grande
2: sucesso mesmo na época, né? Sim. Chegou a passar tudo na TV ou não?
0: O primeiro arco, né, o Sailor Moon passou. Aí ah, passou, no cartão só passou o Sailor Moon R, né, o... Não, 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 de, perdão, o, foi, passou tudo. Só no, A única coisa que não passou, porque eu acho que nem chegou a ser dublado, foi aquele o Crystals, que, que é o foi o último, foi, é, que é o novo. Ah, sim. O que eu andei lendo, assim, que muita gente falava dos, dos anos 90, assim, que, tipo, eu, como ele era considerado um anime pra menina, né? Porque ele, como o Paulo falou, ele, ele é um anime de garotas mágicas e tudo mais. Então eu via muita gente, tipo, eu andei lendo nos comentários do YouTube o pessoal falando, tipo, pô, eu adorava, só que na época o pessoal fica falando, ah, isso é pra menina, não sei o que, então eu assisti escondido. Nossa, bobagem, é, né? Coisa chata, né? Era muito, é muito da hora. Sim. Esse né? <risos> que gosta, independente dos outros acharem alguma coisa, né? Pois é. Isso é.
1: Mas é anos 90 também, né? É. Pois é <risos> <risos> Alguém quer comentar
0: mais alguma coisa? Ah,
1: eu, pode... eu só ia falar que tem a temporada nova Essa que você falou, né, a Crystal, que é Não sei se é um reboot ou se é uma continuação Um arco novo uhum. Eu, não sei, eu acho que é um arco novo Porque pelo que
0: eu andei lendo Dizem que eles, eles não iam fazer o um reboot Porque eles iam re, remasterizar o original Só hum, que okay. E eu não, não sei como que ia ficar não, Só que faz tempo que eu li essa notícia Então não sei quantos anos Mas pelo que eu li era isso Ah, espero que remasterizem.
1: <risos> Sim, seria bacana
0: Em nono lugar a gente vai falar do Yu Yu Hakusho Outro anime que foi exibido pela Rede Manchete Conta a história do Yusuke Yurameshi Que é um bad boy que sacrifica a sua vida para salvar uma criança e como ele morre antes do planejado, a alma dele acaba ficando sem ter pra onde ir. E com esse impasse, ele recebe uma chance de retornar ao seu corpo através de uma série de testes. Depois que ele consegue, ele vira uma espécie de detetive sobrenatural que é encarregado de investigar as atividades sobrenaturais dentro do mundo humano. Uma das coisas mais legais né, do Yu Yu Hakusho é com certeza a dublagem, porque foram feitas diversas adaptações né, nas falas dos personagens, e funcionaram muito no contexto do, desse anime que tem toda uma pegada de comédia, né? Então se você dá uma procurada aí no YouTube, você vai ver que eles fizeram diversas adaptações, né? Por exemplo, tem uma, tem uma cena que um personagem canta aquela música tipo Ah, eu tô maluco da banda do movimento Funk Club... Também tem umas outras frases muito célebres, né? Que é um outro personagem falando que a rapadura é doce, mas não é mole. <risos> é, derrubou é pênalti. E umas outras frases também foram adicionadas.
2: Olha, com certeza o Hakusho é uma das melhores dublagens até hoje. Eu sempre costumo falar em bate-papo, entrevista e tal, que a gente dá sobre dublagem. Pra mim, tem três coisas que são excepcionais dubladas: anime e o Hakusho é nível máximo, assim, de exemplos de boa dublagem. Tem o Chaves também. E o filme As Branquelas Pra mim esses três é o com cura assim, De dublagem, gente E o Rakushu é genial As piadas, as adaptações são maravilhosas Você falou aí do Ah, eu tô maluco Tem uma cena também que eles adaptaram pra Ah, eu sou Toguro Que era o rival do Yusuke, né E o é. Toguro é a cara do, do Stallone Mas a cara, é escrachada E o dublador é o mesmo, rapaz Eles tiveram essa genialidade De colocar essa brincadeira E ficou muito legal, muito mesmo é, é muito, muito engraçado, inclusive eu digo aqui que pra mim, pelo menos, é mil vezes melhor do que no original, É de tão, de tão a nossa língua falada que tá nesse anime, tá incrível mesmo, é muito bom. E é o meu xodó aqui dessa lista, um dos meus animes favoritos, assim, depois de maiorzinho, é um dos que eu mais curti ver, assim, muito maneiro mesmo.
0: Esse eu, eu não cheguei a pegar, inclusive eu, eu não vi. Eu lembro de ter visto partes assim, quando passava. Eu acho que na Band passou uma época de volta. Eu acho eu assisti, que
2: é, se passou também. É, mas mas a manchete é coisa, era né? incrível, né? O que, que era Rede Manchete, <risos> gente? Era genial, aquilo era bom demais. Hoje em dia a gente nem tem nada na TV aberta, né? Pra público ataco, pra criançada mesmo. Infelizmente
0: fomos deixados de lado. Pois é. <risos> que é bem triste Sim. É, Eu sei que meu pai gosta muito de o Haku Ele é que assistiu tudo aqui em casa Eu acabei não, não assistindo Mas eu prometo que vou dar uma olhada Porque pare... é, o pouco que eu lembro assim Parece ser bem interessante É
2: bem legal, é um dos animes que não enrola Então pra mim é muito, muito interessante Pra quem gosta de luta também de Shonen né? Porra, a daria rola solta nesse anime né? <risos>
0: Legal, legal Em oitavo lugar a gente vai falar de Sakura Card Captors Que é mais um anime que também era visto aí, como um anime para meninas né? Narrava a história da Sakura Kinomoto Que é uma menina que sem querer acaba liberando cartas mágicas Criadas pelo mago Clo E ela recebe a missão de capturar todas elas de volta E pra ajudar nessa busca a gente tem o Kero Que é o guardião das cartas, né só que ele tá sem os poderes Então ele é meio que um, um bonequinho assim de, um de, peluca, de pelúcia assim. Né? <risos> E a Tomoyo que é a melhor amiga da Sakura E que ama filmar as aventuras dela Futuramente aparecem uns outros personagens, né? O Choran que é o rival da Sakura, e a namorada dele, que é a Meilin. Prima. Mas é a namorada dele, é a prima, mas é a namorada também. É,
2: mais ou é, menos, né? É, é, ela queria né? ser muito. É, ela, 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 ela gostava é. dele. E ele é. meio que
0: atura ela, né? É, é exatamente. É. E o legal desse anime é ver essa cura tentando capturar as diferentes cartas, né? Então a gente tem cartas aí da água, do fogo, sono, ilusão, sombra, gelo, chuva, bosque, labirinto, escudo... E vai aí, porque são 52, né? Que coloca sempre ela e os amigos aí em diversas situações. E o anime, ele trata várias questões muito legais, né, tipo amizade, amor, confiança, né, e ele traz uma, uma coisa super legal, que ele traz elementos de outras culturas, né, porque o Shoran e a Meling são da chi, são de Hong Kong, se eu não me engano, Isso. E, então ele, ele traz, né, umas outras questões, tanto na parte da magia, quanto na parte das roupas que eles usam, né, então é uma coisa bem legal, e tem algumas pitadinhas ali de, de questões ali de orientações sexuais que são tratadas de forma super sutil e, e bem leve. E ele foi exibido pela Globo, né? No, dentro do Bambu Luar, que foi, foi super sucesso. Nossa, ele foi é exibido pelo tempo, Cartoon Network. Bambulá, Bambu agora você
2: me levou de volta <risos> viajando no tempo mesmo. Bambu Olha, Luar, eu adorava mas... Sakura Card Capital, gente, eu eu amava. Eu não acompanhei né, o Sailor Moon, mas o Sakura Card Capital o ai ai ai, ai Yukito, ah, quando ela falava, me derretia, mano. Sim. Como eu gostei, eu tinha DVD disso aí. Eu lembro quando eu tava namorando ainda, né, sou casado aqui, já tô... Até perdi as contas, mais de 13 anos junto aqui. É, quando eu comecei a namorar a, né, a minha esposa na, agora, na época que a gente era namorado, a gente assistia junto, adorava essa corcassia. Ela assistir tudo, ela amou também. <risos> Muito legal, Tem tenho um carinho enorme. Adoro ela e, pô, super legal. É bom estar hoje. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai falar aqui... Com certeza, né? A gente tem essa coisa da nostalgia. Na época a gente amava, era maravilhosa, né? O desenho, o anime, enfim, filmes. Às vezes você vai revendo não é tão bom. Sakura Card Capitals é excelente Sim. até hoje, gente. É. é um anime que não tem enrolação, tem toda uma história também de, né, da vida do cotidiano e tal, né? Slice of life, né, que a galera costuma chamar. É muito legal
1: mesmo, sou apaixonado por ela. Muito legal. É, eu também meio... da, dos shodós dessa lista. Essa... Não, eu sou o Captors é o meu da vida, assim. É meu anime disparado, meu anime favorito de todos. Uh, eu tenho a maioria dos... Uh, eles se lançaram, né, uns anos atrás, o bangato Sakura. Que, inclusive, fica muito mais claro o... como a Tomoyo é apaixonada pela Sakura. Porque no anime eles eram uma divina de nisso. <risos> No, no é. mangá é muito escancarado, assim como a Tomoyo gosta nem dessa... sabia
2: disso do, do mangá, tá vendo? E não via Tomoyo com esses olhos. É, não.
1: No, no anime não tem muito mesmo. É mais o Yukito o, o, o e o. Ai, como é que é o irmão da Sakura? O, o Toya. Toya, isso. Toya é. é mais os dois no anime. No mangá tem isso, mas nossa, tem o, o da Tomoyo, é muito escancarado assim. Mas então, é, é legal essa coisa que
2: vocês falaram aí. Eu nunca tinha visto Sakura com esses olhos, por exemplo, mesmo tendo visto várias vezes. É. E eu acho que é tão sutil mesmo, é tão bem tratado, né? Porque, por exemplo, o Yokito, ele é um anjo, né? Sim. Então é uma coisa meio sem sexo também, não tem. Tem realmente uma relação entre eles e tal, mas sim. que não é, assim, nada explícito e tal. E se for também, né, gente? Que legal, né? Porque são felizes e tal, mas eles, acho que eles não focam muito nisso, até por causa não. também da idade das crianças que assistiam na época e tudo mais. É. Tem todo. É, troca, é... é troca Muito interessante. Tem, mesmo. tem todo
1: né, aquele negócio né, da Sakura ser apaixonada pelo Yukito e depois. Bem, e depois ela acaba se apaixonando por outra pessoa, que é meio óbvio, mas eu não vou falar. Hum, e daí é. também. Esses anos atrás eles traduziram um arco novo da Sakura que eles fizeram, que é o Crystal Card. E. Eu, com, eu comecei a comprar, só que daí pararam de traduzir, não sei porquê, mas agora voltaram. Então eu tô esperando para comprar. E ficou o relacionamento do Yukito e Yuki o parece mais explícito agora.
2: Aham,
1: uh -huh, entendi. É, é, nossa, eu amo Sakura de verdade eu tenho. E a dublagem é muito boa, tipo... É ótima
0: é ótima A é voz maravilhosa. Voca, é, a dublagem é. de Sakura, assim, pra mim, assim, uh, o, o Renan falou da dublagem do Yu Hakusho, eu não assisti, então não, não posso falar muito, mas assim, pra mim, o exemplo de dublagem é de Sakura, sim. porque assim, a voz da voz é Daniela... Muito, é muito boa mesmo. Ela sim. combinou, assim, sim. perfeitamente com a Sakura, é, é, é incrível. E, Daniela, e não é... é o Tomoi,
2: o Choran, sim. eles são, são excelentes profissionais, então, realmente. E, tá e, muito
1: bem feita a dublagem. E nem a nostalgia, porque eu assisti uns anos, tipo, faz recentemente, assim, e a qualidade da dublagem continua. Tipo, claro, tem problemas porque é, é antigo, né? Daí, então tem problemas de tecnologia. Uhum. Mas no quesito, tipo, as vozes que eles escolheram, nossa, são muito boas. Uhum.
0: E tem no YouTube, tá, gente? Você é. que nunca viu Sakura, não, assiste, não nem desculpa. é ótimo. <risos> Sim. Não tem é. Nem desculpa pra assistir. Sério. Eu amava essa cura. Oh, eu, inclusive, o meu aniversário tá chegando, gente. Eu sempre quis as cartinhas por lá e nunca vinha. Se, se quiserem me dar, eu fico muito feliz. É <risos> a dica demais. aí pra vocês. É, eu tinha mais uma coisa pra falar dessa Sakura. Ah, lembrei. É, eu achava engraçado que quando eu era criança, a gente assistia nessa né, cura e queria brincar, só que, tipo, é, é, era sempre eu, meu primo e minha prima. E não tinha. E, e tipo, os personagens principais eram a Sakura, tomou e eu Choran, basicamente, né? Então, tipo, eu sempre, eu sempre acabava sendo a Sakura porque não, tipo, não tinha outra menina, né? E tipo, eu nem ligava pra isso naquela época, eu achava, achava engraçado. Ah, eu sempre quis
1: ser a Sakura. Eu sempre quis ser o <risos> Aqui o, o báculo é, a, pra quem nunca viu, é o báculo é a coisinha que a Sakura usa pra ativar as cartas.
2: Simula um cajado de uma varinha de um mago, vai. É, é como se fosse um, isso, né? Ideia roça.
0: É. <risos> Em sétimo lugar a gente vai falar de Hantaro, e quem diria que um anime sobre hamsters faria muito sucesso, e ele foi exibido aí pela afinada TV Globinho lá em 2002 e mostrava a aventura aí de um grupo de hamsters, né, e vivia aí as famosas altas aventuras quando os donos não estavam por perto. E gente, esse anime assim fez explodir a venda de hamsters pelo país, porque todo mundo queria ter um depois desse anime. E também houve uma adaptação bem legal da, da dublagem que acabou deixando o anime bem mais próximo da gente. Né? Então, por exemplo, as personagens humanas se chamavam Laura e Ana, e o nome dos ratinhos também foram alguns traduzidos, alguns mudados, né? Então eles chamavam Fofucho, Aurélio, Toquinha, Soninho, Mauricinho, entre outros. O Hantaro eu também peguei bastante da época, eu não tive um hamster na época, super frustrado. <risos> ah, mas porque...
2: todo mundo realmente quis ter, até eu quis <risos> ter um, quiser, um hamster. É. Né? Uhum. Sim.
0: Olha só, eu tenho, eu tenho uma
2: curiosidade engraçada para contar para vocês aí. Eu dublo muito num estúdio né, que foi dublado o Rantaro. É aqui no Rio de Janeiro, se chama Cinevídeo. Ah, é um estúdio tradicional, já tem anos e anos aí no mercado. E o Rantaro foi dublado lá. E hum. tem um nome de um hamster que não tinha nada a ver com o nome original. É o nome de um rapaz, o apelido, né? De um rapaz que trabalha lá na empresa até hoje, que eu adoro ele, que é o Tureco rapaz, Nossa. o Tureco é o, é o rapaz que cuida lá da casa, lá tem uns é, cachorros é. no estúdio e tudo mais, ele é gente finíssima, gente, pô, muito gente boa amigão, querido e toda vez que eu, eu adoro o Tureco porque eu amava o Tureco quando eu era criança e hoje em dia eu sou amigo do Tureco olha só que coisa doida é que legal, e eu é. botaram em homenagem a ele no nome de um dos hamsters eu achei genial isso Sim. é muito legal mesmo, como você falou a, adapta, a adaptação dos nomes, né, Lauriana Nome mais tradicional, né? Pra gente aqui, pras crianças se identificarem também. Uhum. Achei muito legal essa brincadeira que eles fizeram. E vou falar pra vocês o que, que é a musiquinha de abertura de Hantaro. Sim. É a coisa mais fofa que existe. Se você não viu, joga no YouTube aí pra vocês verem. Abertura Hantaro. Gente,
0: é, é demais. É muito legal. Rantaro, é muito fofo levantaram é, realmente pegou muito assim o pessoal lá de 2002 assim eu lembro na escola todo mundo queria brincar todo mundo queria ter hamster e, e, e as
2: mães falando não o bicho faz cocô fedorento aberta desculpa era sempre a é mesma <risos> nunca podia ter o um hamster por causa que né
0: ah. é, eu fui ter hamster tipo anos depois e gente é um bicho super de boa nem, nem xixi dele fede na né?
2: é dele né pô
0: <risos> bem tranquilo Em sexto lugar, a gente vai falar de Beyblade. Pra você que nunca ouviu falar, gente, Beyblade era uma espécie de um, um peão assim, de metal, que virou super febre aqui, graças ao anime, né, do mesmo nome. É, e você sabia? mas eu realmente não sabia que o brinquedo veio antes, né, do mangá e do anime. E ele foi criado pela empresa japonesa Atakaratomi, e só depois aí, né, que de, quando já tava aí sucedido...
2: <risos> Takaratomi é muito subido da Kombi,
0: né? <risos> cara do muro, esses nomes japoneses desculpa, perdão não, tudo bem e só depois né, que o, o, a Beyblade já tinha sido lançada e realmente começou as adaptações e a história aí que conta né, do anime conta a história do Tyson que após ganhar o torneio de Beyblade regional, ele forma aí com um grupo de amigos, né, que é o Kenny, o Max e o Ray, e também o rival dele que é o Kai e eles começam a participar de outros campeonatos né, inclusive o campeonato mundial que é o que eles sonham em ganhar e, gente, fez muito sucesso na TV. Mas, assim, a venda das Beyblades, gente, foi... Moveu o PIB do país naquele ano. Porque, assim, Sim. não tinha uma pessoa que não tivesse uma Beyblade pra Nossa, batalhar é na escola. Sim. Uh, sem contar, tipo, que dava pra personalizar ela também. Trocar o, o chip lá de cima que tinha os outros monstrinhos aí. O pessoal sempre fazia altas condicionais. Nossa,
1: o que eu lembro que tinha é que era super disputada aquela, aquela garela, garela. Meu Deus do céu. Aquela galera que tinha aquelas Beyblades que fazia um faísca, sabe, que tinha metal na borda. É, nossa, aquele se você tinha,
2: você era o top, assim. Ó, vou falar para vocês que eu tive dessa e depois eu tunei para uma que era de controle remoto. Nossa. Acreditem se quiser. Mas a de controle remoto era uma draga, ela perdia todas, rapaz. Depois eu voltei para normal, perdia sempre com a de controle remoto. Era a pedreira. Mas Beyblade foi um sucesso absurdo Sim. mesmo. Eu adorei na época, nossa, amava, e foi, olha só que curiosidade, eu vi quando criança, e foi a minha primeira experiência dublando anime, foi com Beyblade Eu fiz a participação em algum desses Beyblades, que eu sei que depois teve uma porção, eu parei de ver, eu vi só o primeiro, né Nem lembro, nem sabia que ainda continuava, aí comecei a trabalhar e tal, e a primeira experiência que eu tive em dublar um anime foi com Beyblade eu lembro até hoje que quando eu mandei Letter rip, nossa, arrepiou Os pelinhos do braço, né, porque Você fazer um negócio que você via na infância Foi bem emocionante E foi muito legal, mas eu confesso também pra vocês que esse aí é um anime que eu Tentei ver depois e galera Melhor deixar na memória, hein Faz isso com vocês, não eu Fui rever com meu irmão, que é mais novo 13 anos, mais novo do que eu E nossa, não deu não Consegui ver vários animes da minha época com ele Mas
0: Beyblade não rolou ah, não. não sei se você tem, eu, eu também tentei, eu assisti um pouquinho de todos esses da lista, eu dei uma assistida pra, pra, pra lembrar, assim, de algumas coisas, e o que eu senti dele, não sei se você sentiu, é que, assim, é uma enrolação absurda. Exatamente, é muito parado, demora muito a acontecer as coisas, e, assim,
2: eu já não tenho mais a paciência que eu tinha quando eu era criança, né, o tempo é mais limitado e tal... Então, para mim, é, mu é muito travado, muito parado mesmo, é muito é muita enrolação, como você falou, é, é isso mas isso acontece com... com muita coisa, também mudou a forma de se expressar e de criar roteiro das coisas, né, uhum. também não é só pela questão, na
0: época funcionava, hoje em dia já é diferente também, okay. né? Assim, é que... na época, na época tipo, o que eu imagino assim, tipo, a gente assistia na TV Globinho, era um episódio por dia e a gente sentava e via do começo ao fim. Hoje é, agora a, a galera era... maratona, né? É, Foi 15, é, não, de um dia, 10 episódios exatamente é. e daí a gente acaba tipo ficando um pouco de saco cheio tipo meu deus eles estão nessa disputa ainda esse episódio inteiro já tô vendo que vai o próximo vai ficar também tinha, tinha batalhas de Beyblade que duravam dois três episódios é, quase o Cavaleiros do Zodíaco
1: <risos> e aí Dragon aí, Ball né? exato é que eu acho que tem também uma questão da, da tecnologia para animação na época né é, porque tipo, antigamente eles tinham que eles tinham que repetir muitos quadros Sakura é Sim. um que você percebe também que eles repetem vários quadros em vários episódios só que, tipo, como vocês falaram, é bem menos enrolado, assim, tipo, é uma é, carta história, por episódio a
2: história, ela é. cobre essa falha tecnológica. É isso. Assim,
1: né? Que, tipo, porque eles tinham que animar, eles tinham que animar tudo à mão, né, naquela época, muitas coisas. Não, mas muita coisa tinha que ser animada na mão. E, tipo, é, é tempo, é é, tempo, são, são 40 quadros. Não, são 24 quadros por segundo, se eu não me engano. Tipo, mano, é muita coisa para um episódio de 30 minutos. Então, tinha, é, eles tinham. daí, tipo, isso também é, é, segura, né, o, o programa.
0: Em quinto lugar a gente vai falar do Yu-Gi-Oh, que também foi um anime que fez sucesso, também passou na TV Globinho. Ele conta a história de um grupo de amigos liderado pelo Yu-Gi, e eles vivem um mundo, gente, onde o principal esporte aí da galera é duelar, né, fazer duelos de cartas. E o Yu-Gi ele tem um artefato, né, que é o Enigma do Milênio, que quando ele é meio que ativado, né, faz com que ele seja possuído pelo espírito de um farol antigo, que meio que reencarna nele, mas enfim... E o anime fez muito sucesso, ele foi exibido pela TV Globinho Mas também foi pela Fox Kids, depois pelo Jetix e tudo mais é... E o que fazia muito sucesso aqui, né, foi a venda das cartas Então o pessoal comprava muito deck, né, misturava as cartas e tudo mais para jogar Só que uma coisa que eu acho engraçada é que assim, ninguém jogava sério, gente Porque era muito... ninguém entendia... Primeiro que ninguém entendia inglês naquela época e a gente tinha, sei lá, 10, 12 anos, a gente não falava inglês, então a gente não sabia como as cartas funcionavam, né, pra jogar série Então a gente apenas, apenas jogava, tipo, ah, meu ataque depois... é maior do seu e pronto
2: é Depois que eu acho que veio, né, traduzido, Sim, chegou a ter, acho chegou. Que chegou, né? chegou realmente chegou. demorou, realmente, era só em inglês E aí, mais era. uma vez, né, a gente aqui sofre com isso, né, o brasileiro não tem os games adaptados em português, as Sim. cartinhas também,
0: tudo demora a chegar aqui Aí a gente tem que se virar enquanto criança, né, é. fazer o que Exatamente, e uma coisa Essa parte já não é tão engraçada Mas que assim, o Will Girl, ele deu uma grande polêmica Porque assim, teve um certo programa que eu não vou falar o nome Porque eu não vou dar palco Mas que falou que as cartas eram coisas satânicas Porque tinha uns anjos, uns demônios Não um sei o que Nossa, eu já li vários relatos de pais que jogaram fora Que não deixavam os filhos é, jogar é. já a gente uma bobagem absurda assim. Pois é, rapaz
2: o que... Foi real, o negócio Sim.
1: Foi,
0: foi sinistro mesmo
1: Assim, o Girl foi realmente polêmico, até eu lembro disso. E eu não tenho uma memória muito boa. Foi,
0: foi bem polêmico. Coisa... Mas eu tenho, eu tenho lembranças muito boas do Yu-Gi-Oh! Assim, da gente jogando no colégio. Ah, eu também colégio. sim, foi hum.
2: muito legal. Eu vou falar pra vocês, foi o maior TCG, eu acho que... De viralizar, digamos assim, de dar uma bombada, né? Tem vários que né, assim, estão até hoje aí, né? O Magic... O próprio do Pokémon, enfim, tem vários grandes TCGs aí. Mas o Yu-Gi-Oh! alcançou um sucesso absurdo. Porque até então não existia um desenho de um, de um trading card game, né? Não. De um jogo, assim. E o Yu-Gi-Oh! nossa, foi revolucionário pra época. Realmente todo mundo queria jogar e todo mundo tinha cartinha. Porque a gente falou da Beyblade, aconteceu a mesma coisa com o Yu-Gi-Oh! Foi realmente uma febre. Sim,
1: foi. Nossa, eu lembro que todo mundo tinha carta. E muita carta falsificada também. É... <risos>
2: Depois, é rapaz, verdade. depois o negócio perdeu o controle, Sim. ficou pior que pirataria de CD de Playstation, rapaz. O negócio ficou muito <risos> louco.
1: Sim, nossa, era muito carta pirata.
2: Uma coisa... Mas é que o caralho era caro, o Sim. original era, era caro. Era. Acho que era 30 ou 40 reais pô, pra época. 30, 40 Sim, reais é 70, 80 hoje, sei lá. 100 reais. Uma coisa. E, pô, pra criança que Sim. você tinha que ficar comprando pra renovar deck e tal, enfim, é um, é um hobby bem caro.
1: Quem joga Sim. sabe. Uma coisa que eu gosto do Yu-Gi-Oh! É que na versão original do mangá, quando você perdia no jogo, você morria. Você ia é meio que <risos> tipo, pro inferno, assim. Daí, só que daí eles tiveram que adaptar, né? Eu, tipo, olha, que... olha a polêmica aí. E... Sim. Mas não vai eu ia logo pro inferno, coitado Sim. das crianças. É, uma, era uma parada assim, eles morriam e tipo, era, era. O mangá era super dark. Só que daí na adaptação não sei se, não sei se foi na, na adaptação pra mangá no, pro anime ou se foi na dublagem em inglês. Porque o Yu-Gi-Oh! foi um dos animes que eles traduziram do inglês, se eu não me engano. É. E não oh, do mesmo. japonês. Tipo, eu sei que Sakura, por exemplo, eles traduziram do japonês. Por Bom, de... Mas o,
2: o anime também tinha umas pegadas das crianças terrível. Hein? Lembra daquele garotinho que jogou o Exódia do Yugi fora do navio? O moleque. Eu lembro tapado. vagamente. Não sei se foi o Exódia, ele jogou as cartas dele no mar. Né? Eu e lembro, todo mundo vagamente, falava vagamente. disso. Ele tinha um deck lá de, de insetos, se eu não me engano.
0: Ah, é o. Ah, ah começava, com... começava com o W o nome dele. Eu lembro é, dele. Terrível o moleque, rapaz. <risos> É, saudades do Yu-Gi-Oh! Gostava muito E uma coisa que eu queria também falar do, do Yu-Gi-Oh! É que tinha um jogo do PS1 Que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Gente, esse jogo é tipo um dos melhores ah, jogos de anime Da eu história Eu estava pra fazer fusão com quase todo mundo é, <risos> uh <-huh>, Exatamente Joguei <risos> também <risos> Esse jogo ele é muito bom, esse jogo é incrível. Mas
2: ele não seguia muito as regras do, das cartas normal, né? Era, não, ele, ela... ele deixava
0: bem mais fácil. É. Porque não tinha, não tinha, nenhuma carta tinha efeito, né? Os monstros não tinham efeito, era basicamente ataque e defesa. É. Ele tinha armadilha, tinha carta mágica, mas elas eram. funcionavam menos assim. E, e a fusão só não precisava daquela era, era um só, era não, fazia, era coisa coisa, né? é. Eu lembro que tinha um pra Game Boy Advance, que era bem o jogo, assim, original, esse eu gostava de jogar também. É, eu,
1: lembro que eu, que eu lembro que tinha uma época que ficaram, meio que a gente ficou de, é, como é que é, o, o contrário do hóspede, é, o anfitrião. De anfitrião. É. A gente ficou meio que de anfitrião pra uma galera, acho que era dos Estados Unidos, ou da Austrália, não lembro, e, e, só que eu era bem novo, assim. E eu lembro que tinha, um deles tinha um Game Boy. Não sei se era o Advanced, não sei se era. Não sei qual que era Game Boy que era. Eu só lembro que era um Game Boy. E ele tava jogando Yu-Gi-Oh uma vez. Isso eu lembro, não sei. Então, fazia muito sucesso. Nossa, tipo, muito sucesso mesmo. Yu-Gi-Oh. Uhum. É, fez mesmo, é, fez.
0: Em quarto lugar, a gente vai falar de Digimon. Que foi sempre exibido pela TV Globinho... E ele mostrava aí a vida das, de umas crianças especiais... Né, que eram os escolhidos Que acabou indo parando em um mundo digital... aí Cheio dessas criaturas... né, Os Digimons... E assim... Na época que o Digimon saiu... Já estava rolando Pokémon fazia um tempo... Então foi muito comparado... né. Mas eu acho que as tramas eram bem diferentes... né, Porque Sim. Pokémon ele era um pouco mais infantil... E era centrado mais no oeste... Né, como realmente o único protagonista... Tanto que ele continuou sempre... né, As pessoas foram mudando depois... E, mas o Digimon ele era um pouco mais violento, né? Nas batalhas e o protagonismo ele era dividido, né, Entre as crianças e também entre os Digimon. E o primeiro arco que foi o Digimon Adventure foi de maior sucesso, né? Que era contava do, a vida do, do do Tai, do Matt, da Sora e os outros escolhidos né? Que se juntavam aí com os Digimon, né? O Agumon, Gabumon, Piyomon e outros Digimon que se juntaram aí para tentar recuperar a paz, né? Do Digimon. E teve os outros arcos também foram exibidos, né, o Adventures 2, o Tamers, o Frontier, o Data Squad, sempre, sempre foram exibidos pela TV Globinho. É, mas eu, eu assisti até o Frontier, não assisti os outros, então eu não sei como, como anda agora. Eu sei que o anime tá, sofreu um reboot agora, né, Sim. que parece que tá saindo os episódios ainda, mas eu, eu não sei como que tá isso. Mais uma coisa que o Renan falou lá atrás, que eu quero muito lembrar vocês, é que a, quem cantava a abertura de Demon era o primeiro, <risos> era a Angélica. E tem um vídeo é. maravilhoso dela, que ela aparece, assim, ela com o um chapéu azul de Salvador, uhum. aparece dançando, assim, que é incrível esse
2: e vídeo. A <risos> num Gente, que eu não vou nem falar. Pai amado do céu. Vergonha alheia, fala alto, mas na época era demais. É Sim. mais um exemplo daquilo que você. Na época, valia tudo. Tava lindo maravilhoso. Você vê hoje você dá risada.
1: É, eu, eu, eu não sabia que era a Eliana que dublava. E, gente, nossa, quando eu descobri. Cantava. Angélica, ah, desculpa. Angélica. Isso, é. é, eu sempre confundo as duas. Nossa, quando eu descobri foi um choque <risos> pra mim. Eu fiquei tipo, como assim? Ela que canta essa música? Mas é imagina. Digimon é divertido. Nossa, eu, yeah. tinha, eu, tinha ah, também, cara. eu tinha muito bonequinho do Digimon. Eu tinha
2: muito bonequinho do Digimon. O Digimon fez, fez um sucesso absurdo, né? Ficava aquela rixa de briga com Pokémon e tal, mas os dois estouraram, Sim. né? E Digimon também foi uma febre. Eu amei Digimon, gente. Eu tenho memórias, assim, momentos muito especiais lembrando de Digimon. Foi um que eu adorei ver na infância também. Como eu curti, gostei muito. Você falou aí de... Realmente, tem até hoje também, né? Então, Sim. até elogiando Sim. esse novo, eu não cheguei a ver. Mas eu gostei muito do primeiro. foi Nossa, o primeiro foi excelente. Sim. E depois eu dei uma viciada forte também no terceiro, rapaz. Não e eu tem. adoro, é o Tamers. E eu amava, porque tinha a Renamon, né? Meu nome é Renan. Vários <risos> colegas me chamavam de Renamon. Eu amava aquilo, achava ela sinistrona também. Eu falei, tá valendo, então, beleza. O Renamon é top, e eu gostei muito, porque ele também t... ele tinha uma pegada que era meio cartinha também, que você passava... Não tinha um negócio desse, você passa... ele tinha uma carta e passava tipo num relógio e tunava
0: o Digimon. No Tamers eu acho que tinha. É, eu acho que tinha. É que... né? Tinha, Tem... é, ele, que... ele,
2: ele veio com a mecânica toda nova, diferente, eu adorei Sim. o Tamers também. É,
1: no 4 também tinha um negócio, é que daí no 4, o 4 era o mais o louco. o 4 né? ele se transformava É, né? que daí, Os daí eles jogos, passavam o negócio, crianças. isso. é. Que eles, eles ah,
2: Digimon foi muito legal também sim. Muito maneiro mesmo Também o, gostei pra caramba Eu
1: gostava dos dois, porque o dois tinha aquele negócio dois De dois Digimon virar um só Que eu achava muito sim. da hora
2: é, O dois eu, eu não gostei tanto Mas que eu não tinha tantas crianças Sei lá, eu achava o, o TK e a outra menininha muito chatinha <risos> Gente é, é, <risos> Mas eu, eu gostava do patamar do Angemon Pra caramba sim, nossa, Angemon. Angemon e Angemon Angemon é top Sempre foram muito
1: bons é. e eu gostava disso por causa disso no 2, que eles se misturavam e viravam uns muito legais, tinha um que era um Pegasus e é. era muito louco o 3 eu não lembro o 4 eu não gostava, só que daí eu vi depois, quando eu era um pouco mais velho eu adorei o 4, tinha uns negócios muito loucos e a abertura Quase do 4 era, era muito era boa do... a agora. abertura
0: era muito boa mesmo é Sim, o 4 ele tem uma história bem... Eu, a história do 4, assim, eu acho muito boa assim. Sim, tem... Mas era uma mitologia muito... muito é, super filosófico
1: né? e tudo mais É... é eu as mais a gente tava
2: falando das aberturas As japonesas, inclusive, são muito boas Até hoje, né? Principalmente
0: as do, do 1, né? Sim, exato São eu excelentes falar, as músicas ele é maravilhoso, as músicas do É, Sim. são excelentes até a musiquinha do encerramento Do, do, do primeiro também Era muito uhum. boa Nossa, tem uma nostalgia muito grande Porque eu lembro é. que passava uma época passou no Jetix Quando ainda existia o Jetix Cara, isso que eu noite,
1: Super. falando Eu tô noite.
2: preso né? de você estar tá falando aí Eu não tinha me tocado como Pelo menos a TV Globinho investiu né na, Em desenhos pra gente na época E a Fox Kids, cara A falecida Nossa, Fox sim, Kids Jetix, Trouxe muita coisa legal, sim. né uhum, Você cara, foi falando, eu fui lembrando que eu realmente assistia na TV Globinho eu estudava à tarde Até o meu ensino médio eu sempre estudei à tarde Então eu via de manhã antes de ir pra escola Na TV Globinho e muita coisa No final da tarde na Jetix, né, começava Teve um período aí na, na Fox Kids Também, que acho que começava pra essa hora Assim, 5 e meia até 7, sete, sete e pouco Poxa, que bom que a gente aproveitou Essa época, né, hoje em Sim. dia a galera vê tudo em em streaming, Netflix você da sabia. vida nossa, era é, né? vocês... era bom ver um por dia e a gente Sim. poder comentar com os amigos né? não, não acabar tudo rápido era legal Sim. Era... Sim. e você... É bem...
1: Eu só queria falar uma dor, porque como eu morava no Mato Grosso, era uma hora atrás, uhum, tipo, é nossa, a quantidade de episódio que eu perdi porque eu não sabia, que eu, tava, tipo, porque eu esqueci que tava no horário de lá, vocês não sabem a dor que eu passava <risos> nesses momentos. Eu lembro
0: do, quando eu tava passando no Jetix, eu, eu devia estar tá na oitava série, sétima, não lembro direito... E aqui em casa a gente tinha TV por assinatura Mas só tinha um ponto que ficava na sala né? Meu pai queria ver outra coisa e eu, tipo Não, agora é do Digimon, <risos> pelo <risos> amor de Deus <risos> <risos> é. É, é, Saudades o Digimon eu tenho muitas lembranças assim, Muito parte da minha infância Sim. Em terceiro lugar a gente vai falar Deles que a gente já deu uma pitadinha lá atrás Mas que são os Cavaleiros do Zodíaco e o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, gente, foram 28 volumes, né? Que foi criada pelo Masami Kurumada em 86 Nossa. e o anime surgiu em 89. E eles pegaram esses volumes aí e transformaram em 114 episódios. É, sendo que a última saga do anime, né, a saga de Hades, é, só virou animação em 2002, com mais 31 episódios. E a história gira em torno dos Cavaleiros Protetores da Deusa Atena. É, lutando contra inimigos que querem destruir a humanidade E o Zodíaco, né, vem do fato deles usarem armaduras inspiradas nas constelações né, Então tem o Ceia de Pegasus O Shiryu de Dragão Yoga de Cisne, o Shun de Andrômeda E o Ikki de Fênix E também tem os Cavaleiros de Ouro, né, que são realmente Aí os o Ares, Touro E tudo mais E assim, gente, Dragon Ball e Cavaleiros Zodíaco foram os primeiros Animes que realmente fizeram sucesso No Sim. país, então eles passaram lá na manchete Como eu já tinha falado é, foi fenômeno de audiência Inclusive chegou a ser exibido em horário nobre Na manchete E assim gente, pra vocês imaginarem o tamanho aí do, Dos produtos que venderam né? E só de produtos licenciados O Cavaleiro do Zodíaco lucrou aí 50 milhões de reais Meu Só pai. no nosso país É muita é, coisa muito né? Né?
1: Sim.
0: É impressionante mesmo O
2: Cavaleiro do Zodíaco inclusive foi um dos grandes sucessos para apresentar os dubladores pro público Né? Onde a gente teve um boom, assim, de o pessoal começar a conhecer a dublagem, saber que tinha vozes por trás dos personagens, né? Uhum. Até então, muita gente não conhecia. E que deu uma tunada nos eventos de anime, a galera começou aí, né? E hoje em dia, a gente frequenta, não agora, por conta da pandemia, Sim. mas sempre teve muito evento de anime, e o Dia Zodíaco foi, tipo, o precursor, assim, dessa história, né? Ele começou com essa coisa toda. Nossa, e,
0: rapaz, foi um... De... Pode falar, pode falar. Fala, não, pode falar. É que você falou aí dos, dos dubladores... E saiu há uns meses atrás Eu vou deixar no link da descrição Um vídeo do canal do Wendel Bezerra O Wendell Bezerra, para quem não sabe, é dublador do Bob Esponja Do Goku, é super famoso e Ele tem um canal também no, no Youtube Que ele fala de dublagem E ele fez um bate-papo aí Aproveitando né, que a gente tá nessa época de quarentena Então ele tá fazendo bate-papo com O pessoal do, dos animes ele fez com, a, com o pessoal dos Cavaleiros do Dico Então ele tá, tá e ele, a Letícia Quinto Que fez a Atena o Leonardo Camilo e o Francisco Bretas. E, tipo, gente, é incrível é, as é bem, histórias é bem, que é bem, eles... É Não, as histórias que eles contam do, da dublagem, assim, que realmente, como ah. você falou, foi um dos primeiros que colocou os dubladores aí, né? Pô, que legal Sim. que você faz a voz lá de fulano. E eles contaram cada história, assim, de anos 90, eles... Indo é. para Bahia, para Paraíba, para não sei aonde, ficando nos lugares super zoados que os fãs faziam vaquinha para ficar e <risos> acabava sendo uma experiência bem, bem diferenciada para eles. Eu vou deixar <risos> na descrição para vocês verem o vídeo. Legal.
2: Mas foi, com certeza, foi um marco aí. Cavaleiro do Zodíaco pegou uma geração, né? Assim, acho que duas gerações, que ele, como você falou, passou na manchete e eu acho que uns 10 anos depois ele estourou também no Cartoon. Sim. E foi um grande sucesso. Eu, por exemplo, peguei a segunda fase. Essa já mais do cartão. Porque quando passou eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Foi tipo, acho que 93, 94. Se eu estiver errado aqui. Alguém me fala. Mas acho que foi por aí. Uhum. Eu era bem pequeno. Depois eu já estava, tipo assim, no início da adolescência. E começou esse boom de novo dele. Tipo, como se ele tivesse voltado a toda 10 anos depois, sabe? Então foi, foi bem legal. E pra mim, assim, questão de roteiro, de história. Cavaleiro do Zodíaco é genial. Ele envolve coisas que eu adoro, como tipo mitologia grega, constelação, eu, eu não acompanho o horóscopo não, mas, mas eu acho Sim. um assunto interessante. E ele, ele tinha assim, tudo para ser fantástico até hoje, mas por conta daquelas coisas que a gente falou lá, de, de coisas que funcionam para uma época e para outra nem tanto, esse infelizmente é um título que eu não consigo ver hoje em dia, gente. Para mim, assim, é não dá para rever, assim prefiro deixar na memória, tentei assistir, é tipo 10 episódios, Shiryu segurando a Excalibur lá, do Cavaleiro de Ouro, não consigo mais, nossa, para mim é muito, muito devagar o ritmo, mas assim, questão de história, de, de contexto mesmo, de roteiro, eu acho excelente, eu acho muito legal, e amei ver na época, assim, com certeza marcou também minha infância e adolescência.
0: É, eu, não, eu, vi, eu cheguei a ver no cartoon também eu, eu lembro vagamente dele Porque eu nunca reassisti os Cavaleiros do Zodíaco é, Quem reassistiu os Cavaleiros do Zodíaco Tudo assim, A pessoa que sabe tudo dos Cavaleiros do Zodíaco É meu pai meu, meu pai é totalmente viciado em Cavaleiros do Zodíaco Ele tem fita VHS até que tá legal, é legal. Né? Ele ama, ele sabe tudo que acontece E acho que ele só não tem Action Figure porque é muito caro Senão ele, ele teria <risos> E o que Vai. que era
2: aqueles bonequinhos também da época em que dava pra você ir colocando as, as, a armadura? Ah, Nossa, é legal. Aquilo, era, aquilo Eu era um sonho de consumo, rapaz. Também nunca tive, caríssimo. Mas, pô, quem tinha era maneiríssimo, porque você ia botando as, o pedaço da armadura, né? E tu simulava, segurava o bonequinho assim no alto e imaginava que a armadura tava vindo sozinha, né? Igual vamos no desenho.
0: Era muito legal, Sim, e os action figures... Bom, é caro até hoje, né? Sim. Um action figure de verdade aí custam uns 500 reais pra cima. Mas é uma bom. coisa que eu, que eu lembro muito é que... Se, se, isso deve ter acontecido na sua cidade, que tinha as, as feirinhas lá, as famosas feirinhas que tinham umas barraquinhas de brinquedo, que sempre tinham uns bonequinhos aí bem mais sim, em conta, né? Esse, cara, esse a gente comprava, esse a gente comprava. É, Beyblade é. foi muito lá, malandro. Sim. E, sempre que a Beyblade original era um absurdo também. Ah, é, cara. não, mesmo Beyblade
2: era tudo dali, tudo camelô mesmo. Minha <risos> avó e minha mãe eram só. Ali, Toma, meu filho, vai, joga na bacia. Sim. A cara
1: <risos> Eu lembro que era. Voltando ao Beyblade, a galera levava a bacia pra aula, pra é, jogar da...
2: é, cara, aí, tá vendo? Isso aí era um Street <risos> Beyblade, rapaz Chamou outra pegada assim na periferia, Sim. tá ligado,
0: meu? <risos> em segundo lugar, a gente vai falar do Dragon Ball Que foi, nossa, né, sucesso incrível aí, né? O primeiro arco do Dragon Ball é baseado em um mangá de 42 volumes, e os primeiros 16 fazem parte do, do primeiro arco, enquanto o restante corresponde ao arco do Dragon Ball Z. E o primeiro arco ele saiu em 86, com 153 episódios, e ele foi exibido aí de forma incompleta pelo SBT em 96. E depois ele acabou sendo exibido inteiro aí pela Globo e pelo Cartoon. E talvez você até não tenha visto né, o primeiro arco do, do Dragon Ball, mas é o início da história do Goku, que mostra ele ainda bebê, depois criança, né e que ele é um garoto, que tem uma casa de macaco ele foi contratado mais uma quando ele ainda era um bebê e nossa, só pra jogo... pode, falar. pode falar
2: pra mim, a melhor fase, inclusive hein é? só pra não te interromper, nossa, você falou aí de... esse início pra mim é excelente, o Dragon Ball antes do Z é maravilhoso, gente, até hoje é, quem não assistiu, assista que é, é
0: sensacional é excelente e ele acaba se juntando aí com uma galera para ir atrás das famosas esferas do, do dragão e assim é, ele foi um sucesso sim na época né quando ele foi reexibido aí de volta pela Globo pelo cartoon mas o, o negócio pegou mesmo quando veio o Dragon Ball Z porque aí gente foi o um fenômeno que se consolidou, consolidou aí né é, parte da saga inclusive estava passando na Band mas o restante foi para TV Globo porque assim estava fazendo tanto hum. sucesso que a Globo renegociou com a Band para exibir só lá Imagina, né? Imagina, tava passando. Pro... Imagina, o programa tava passando uma emissora e de repente foi para outra, porque de, de tanto sucesso que tava fazendo, a Globo, não, vai passar só aqui, então vamos renegociar. E foi, Meu Deus, gente. Apagou caro deram, mas mas é, assim, é, né? eu, Super. Eu é... <risos> e a TV Globo também exibiu depois o Dragon Ball GT, né? Que é, que é a continuação. E, gente, o Dragon Ball Z ele é considerado o anime mais assistido da história. E a franquia gerou muita coisa, né, produto licenciado, aí, boneco, videogame, CD, a, pessoal vendendo Esfera do Dragão, action figure, tudo mais que vocês imaginarem. E assim, gente, pra vocês terem uma ideia de quanto que lucrou, né, quanto que a, a franquia, né, do Dragon Ball até hoje, ela já lucrou 27 bilhões de dólares. É muita coisa.
2: <risos> Sem nem botar isso no papel, é em nome <risos>
0: É, eu lembro muito, eu, eu nunca assisti eu Vou sabe, confessar a meia culpa aqui Eu nunca assisti o, o Dragon Ball o Primeiro Arco Eu comecei Cara, a assistir sim. do Z porque eu, come, eu assisti na TV Globinho Eu, eu gostava
2: muito da época né?
0: é. É. Eu, sou, eu sou mais
2: velho que tu Provavelmente uhum. Eu vi o Dragon Ball e eu revi uhum. o Dragon Ball Com meu irmão uhum. né? Mais novo E eu achei maravilhoso O Dragon Ball é um anime Engraçado, até hoje muito engraçado as lutas estão muito boas. Ele, a própria brincadeira que a gente falou de enrolação dos outros nele é muito interessante, muito legal. Ele é completamente é, insano para a época. Tinha aquela coisa do mestre Cam tarado, sangue no nariz, assediando a Buma. Eu não sei como isso passou na televisão na época. É super, super legal, interessante. Passa rápido, os episódios voam. Eu gostei muito dessa fase e depois eu amei, voltei a curtir muito na fase Z do Majin Buu, né, eu sei que o Freeza e o, e o céu estouraram, mas para mim, o meu xodó foi o Dragon Ball pequenininho e a fase do Majin Buu, que eu gosto muito do Gohan adolescente, aquela fase ali para mim foi a melhor de todas, ele na escola e tal, eu curti pra caramba a fase do Majin Buu também, e com certeza um sucesso imenso, né, Dragon Ball Sim. não tem nem o que falar, Todo mundo já ouviu falar de Dragon Ball Pokémon. Pergunta pra tia da cantina, pro jornadeiro, pro gari, pro político. Todo mundo sabe o que, que é, né, gente?
1: Sim. É. Eu vou admitir que eu nunca assisti Dragon Ball, porque eu não era muito chegado em Shonen. Nem Dragon Ball, nem Cavaleiros dos Uticos. Anime de lutinha não era bem minha área daí, eu não assistia. Mas, tipo, não tinha como escapar, assim. Meu, meu amigo, Eu tinha um amigo meu que era meu vizinho, nossa, ele assistia muito. Então, tipo, eu, eu, às vezes eu assistia junto com ele, assim... Mas pra mim não pegou. Mas pra o mundo inteiro pegou. <risos> é isso, é. Pegou
0: totalmente. Uma coisa que eu que é engraçada... Eu até vi esses dias no, no, no Twitter... É que o pessoal... né Hoje em dia o pessoal reclama muito de spoiler de qualquer coisa, né? De, de, de ficar vendo, entrando nas redes sociais e vendo o, o pessoal né, postar alguma coisa. Só que assim, gente, na época do Dragon Ball... Assim, uh, sempre aparecia. Isso era muito comum dos animes, que era um pedacinho no final que eles falavam do próximo episódio, né? Sim. Então eles falavam o que ia acontecer. E passava o nome do episódio. E sei lá, do... o nome do episódio do Dragon Ball, que a gente tava vendo a luta lá, do, sei lá, do... do Goku contra o Freeza. É, é o nome do próximo episódio que aparecia, era Freeza Morre. Mas aí a
2: morte de Frieza dura 20 episódios, cara. Tá valendo. Nunca Episod... acaba. Essa luta durou que 20 episódios, olha que loucura. É,
0: as lutas duravam, duravam bastante.
2: o tá Dinamico Z e vai explodir. Aí pronto. 30 episódios depois, ele
0: explode. É. É, tanto que o Dragon Ball Z né, ele, ele foi reeditado né, um, te um tempo atrás para ficar um pouco mais sucinto né, Acho que de tanto que o pessoal acho que reclamou Das, das lutas assim, meio demoradas Ele foi reeditado, remasterizado e tudo mais E acabou fazendo sucesso de novo né, óbvio. É a versão cai É
2: Eu cheguei a assistir um pouquinho Mas mudou a dublagem, a galera não curtiu muito não Né é, quando é, muda é... a dublagem, o pessoal Sim. fica. É, é coisa <risos> né? Se tiver bem feita, a gente ainda vai, mas. Sim. Eu acho até que estava direitinho, mas é uma coisa de muito tempo, né? É complicado mesmo. Sim. Mas faz parte, faz parte da profissão também, a galera tem que entender que nem sempre é birra com os fãs, não. É questão de cliente mesmo.
1: Sim.
0: Pois é mas pra mim o que mais pegou eu acho assim, que eu mais é, tenho na memória assim, que por incrível que pareça o que eu acho que o pessoal menos gosta é o GT assim, é, é o que eu mais é, o, GT,
2: é o, GT. o que vale do GT é a musiquinha de abertura em português <risos> ah, você sim, pega é. aquilo ali de resto
0: deleta, tanto que agora
2: o novo ele ignora o GT né, se eu não é, me engano é, é, é. porque o autor mesmo do mangá, ele fez até o Majin Bu. aqui o GT é como se fosse um filler, um Todo, todo um filho, né? O GT não existe, se eu não me engano, no mangá. Uhum. Eu não li, posso estar falando besteira, mas o que eu soube na época era isso: que
0: o GT eu, é, ia é eu... só pro anime, né? É, eu li isso também. Eu, eu não sei porquê, eu, eu acho que foi por, por questão de assistir, assim. Eu também gostava muito da PAN, ah, eu assisti, acontece
2: que eu vi, eu também gostava da PAN, mas aquele Trunks do futuro, pelo amor de Deus, acaba <risos> é. com
0: ele, acabou com o personagem. <risos> É, ele, ele, ele ficou bem diferente no GT, né? Mas eu gosto muito da saga deles tentando. Deles enfrentando os. Acho que era o demônio que eles falavam, né? Das esferas do dragão, que cada esfera tinha um demônio diferente. Ah, nossa, sim. essa, essa parte de lado
2: foi muito legal
0: também. Uhum. Né? Eu curti O também. famoso Super Saiyajin 4, né? É. aumentado 10 vezes, pô, era mais... <risos> E antes da gente ir pro nosso primeiro lugar, gente, é, a gente não pode deixar de fazer algumas menções honrosas aqui de animes que, né, infelizmente só, só, só cabem 10, mas a gente não pode deixar de falar deles. O Inuyasha primeiro, que não pegou pra todo mundo, porque ele não passou, ele, ele passou muito pouco na TV aberta, porque ele passava na TV Globinho, só que ele passou só um tempo. Porque o Inuyasha, eu acho que de todas essa lista ele com certeza é o mais violento. Sim. Então é, ele tinha muito problema com o horário, né, naquela época não... É, dos
2: demônios, né, os yukais, né. Uhum. E o Inuyasha me pegou muito, eu adorei assistir na época, mas eu vi, acho que e também DVD de amigo emprestado, alguma coisa assim. Uhum. Mas foi muito legal também.
0: É, eu vi nem no Cartoon passava, né? O Cartoon tinha um bloco que era o anime Toon, que passava... Era o, o Nyasha, Dragon Ball e foi, passava nos outros. E, nossa, o Niasha é tudo, gente. Se você não assistiu incrível.
1: O nome do bloco não era Toonami?
0: Isso, Toonami, isso. É, era o Toonami. É, eu, eu lembrei eu agora. Eu Mas era o acha muito bom. É, outra menção rosa que a gente vai falar é dos Medabots Nossa, eu rapaz, acho que, ele, que pegou, é. ele pegou bastante na época, só que eu, eu acho que ele teve um. Ele só não pegou tanto quanto os outros, porque não tinha nenhum produto, assim, sim. muito palpável, igual tipo, a BMW. É, Não dava
2: pra fazer um robô com a medalha que saia andando sim. e falando, né,
0: rapaz? É, Era sim. meio caro.
2: É. É. Exatamente. O que Mas, eu adorava? Uma sim. coisa que eu amava no desenho que é o senhor Juiz. Ele era um personagem muito favorito. Ele aparecia do nada, né? É <risos> e aí a
1: galera desafiava o outro, brotava o juiz. Meu amor, sai, perluta! <risos> era muito engraçado no anime, cara. não sei se vocês tinham... Um re... Sabe que Recreio? Sim, eu lembro, claro. Então, tinha uma época que eles tinham aqueles, aquele circomix, sabe? Que eram os, 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 os alienígenas que viravam... Que, tipo, eles, eles meio que caíram, assim, na Terra... E daí eles fingiam que ele era um circo Pra se passar por humano e conseguir voltar pra casa Só que daí por causa de um solês Eles, tipo, às vezes Trocavam partes do corpo Então, o que vinha era um bonequinho Que tinha cabeça, tronco e perna E daí você podia ficar trocando pra qualquer um Daí o que eu e minha amiga a gente fazia A gente fingia que eles eram metabots E se você perdia, você tinha que dar uma parte Do, do seu boneco pro pro, pro adversário, que nem era no desenho, né <risos> Nossa, a gente se divertia muito Fazendo isso
0: é, tinha que arranjar alguma forma, né, de, de ter um Metabots. Eu lembro que meu primo era super viciado em Metabots. Ele fazia um outro primo meu seu robô, de... <risos> <risos> o robô <de> <risos> Eu não tinha muito o que fazer, né, pra, pra brincar de Metabots. Sim. É, outro anime que. Que a gente vai falar que é o Super Campeões, que não pegou muito pra mim, porque eu nunca fui muito fã de futebol, mas o Renato já falou que pra ele pegou bastante, né? Cara,
2: viciei em Super Campeões. Uma coisa que eu fazia, de... eu gostei tanto, tanto, tanto do Super Campeões, que toda a Copa do Mundo, quando começava a Copa, eu reassistia Super Campeões todo. Eu adorava o Oliver Tsubasa, Mikasa, chute do Tigre, nossa, chute de trivela. Como eu tentei mandar chute de trivela no futebol?
1: Eu gostei é, muito, foi é, ótimo Pra mim também não pegou porque eu não gostava de futebol também é, mas eu, eu, eu lembro, de eu, assim, não pegou, mas eu assistia, eu assistia, <risos> e
0: eu lembro uma coisa que é, é engraçada, que eu até vi outras pessoas falando isso, é que assim, gente, o Super Campeões era um anime, né, a gente falou de futebol, enquanto eles estavam lá jogando, eles estavam refletindo em algumas coisas. E, gente, eles passavam o, o, o episódio inteiro, tipo, correndo no campo, que parecia, o campo acho que é, tinha 100km², assim, <risos> era uma esteira, né, não <risos> acabava nunca. <risos> Exatamente. E outra menção rosa que a gente vai fazer é do Naruto. Uhum. Pegou super o Naruto, né? Com ah, certeza. Não tem o que falar.
1: É, nem. Então, hum. Isso aí acho que é
0: igual Dragon Ball e, e Cavaleiros, cara.
2: É que veio de uma outra geração. né? O Naruto é. me pegou na adolescência, não foi na minha infância, por exemplo.
0: É, é, é isso que eu ia falar. O Naruto, ele pegou, ele pegou justamente. Eu não sei porque, talvez porque ele não tenha passado na Globo, né? Ele era exibido Sim. pelo SBT e pelo Cartoon, se eu não me engano. Sim. Mas acabou não pegando tanto. Tipo, para mim o Naruto pegou, gente. Uns anos atrás que eu comecei a ver e ficou pra totalmente. Mim, é, eu vi Naruto em 2004, tinha 14 anos
2: e meu amigo era RMVB baixando. <risos> eu lembro, eu lembro
0: dessa época.
2: Bastava vivia ali igual um maluco, o máximo que eu podia. Nossa, muito legal. Adorei Naruto também. É um dos meus personagens favoritos até hoje. Gosto muito.
0: E por fim, eu acho que uma menção rosa que eu coloquei. Talvez essa tenha sido mais por mim, mas pelo menos esse me pegou bastante. Que é o Mega Man é... NT Warrior, que contava. Era um anime, né, do, do, é do Mega Man. Você não ou não? Eu acho que ele passou na Globo, se eu não me engano. Cara, teve um
2: que eu acho que passava na SBT, que eu amava. Que ele tocava no inimigo que ele derrotava e ele pegava o poder dele. É esse? Eu acho é que, que é. Se...
0: Eu talvez... Cara, era legal isso. Nossa, é teve cara. mais de um anime do Mega Man. Teve mais de um anime é. do Mega Man. Isso era muito da hora. Eu gostava desse também. Eu achava muito divertido. É, eu queria muito. Saiu até na época, né? Porque eles ele, ele jogavam um joguinho que eles pegavam, né? Tipo... Se fosse um Sim. Game Boy, assim, conectavam um no Game Boy do outro e jogavam, né? E. Nossa, eu e saiu desse. na época, só que era absurdamente caro, era tipo R$ reais, assim, isso em 2004, R$ reais era tipo R$ reais hoje. Assim, sabe? Sim. Não tinha condição nossa, um eu tempo. lembro dessa parada. Eu, eu queria muito mudar essa parada. E antes da gente ir pro primeiro lugar, deixa eu perguntar para vocês, tem algum que, que ficou de fora por, por algum motivo, mas que pegou muito para vocês? Rapaz, eu acho que a gente falou muito da minha infância aqui. É, não sei.
1: Eu, eu não assistia acho muito anime. Tinha um anime, na verdade, que eu lembro que eu gostava muito, mas eu não sei se é esse que era. Acho que era Tokyo Mil Mil, o nome. Que era uma que, que ele era meio garota mágica, meio anime de garota gatinho. <risos> é, só que eu não lembro se era esse, mas eu lembro que tinha um anime. Que era essa pegada que eu gostava muito, mas eu não vou lembrar qual que é, porque faz muito tempo que eu vi.
2: No meu caso aconteceu o seguinte, eu via muita coisa da televisão, né? Então é. assim, eu via desenho sem saber que era anime. Eu fui Sim. virar otaku mesmo e começar a curtir o estilo todo na adolescência, né? Que aí com internet e tudo mais a gente começou a entender mais desse universo. Sim. Então pra mim era tudo, né, o desenho americano, por exemplo, eu amava X-Men Evolution. Eu via X-Men Evolution e via Dragon Boy e achava que era a mesma coisa. Aí, com o tempo você vai crescendo, vai entendendo que é diferente, né? Hum. Então, assim, eu, eu curti... Esses daqui que a gente
0: falou, todos esses aí, eu fui... Eu curti pra caramba mesmo Então eu vou falar um pra mim que pegou super Mas que pouquíssima gente conhece porque ele nunca passou na TV aberta Que é o Mirmus e Bang Que contava a história de umas uma Ele é meio garota mágica Meio umas outras coisas Mas que contava a história de um grupo de amigos Que cada um tinha um muglox, o muglox Era tipo um bichinho cabeçudo pequenininho E cada um tinha um, <risos> um instrumento diferente E eles faziam mágica com aquilo Nossa eu que amava é? esse. amava Repete o né? um nome? Mirmus e Bang Passava no cartoon
1: ah, talvez eu já tenha... Talvez eu tenha visto alguma coisa, tipo... Propaganda na... Passava no cartoon. Passava. É, talvez eu tenha visto alguma propaganda, que ele não me é 100% estranho, mas eu definitivamente não vi. É, eu
0: assisti bastante no... No cartoon. eu queria muito assistir tudo, mas... Parece que acho que nem foi dublado tudo, foi dublado só um pedaço. <música> Em primeiro lugar, a gente vai falar, assim, não podia ser outro, que é o Pokémon, gente. Que foi baseado nos jogos Pokémon Red e Pokémon Blue, que foram lançados pro Game Boy lá no finalzinho dos anos 90. E quando a franquia aí já era de sucesso no mundo inteiro, né, ela encontrou um terreno muito fértil aqui no Brasil, né. Por mais que os jogos não tenham, né, pego muito, porque o Game Boy era super caro na época, o anime pegou super, né. Ele foi exibido no programa da Eliana na Record, que inclusive foi um dos responsáveis por alavancar a audiência da Record, e tanto que chegou a deixar a Globo em terceiro lugar, né, conquistando um médio de 8 pontos com picos de 15. E as temporadas sextantes acabaram sendo exibidas pela rede TV, né, onde o anime passou inteiro, e também pelo Cartoon Network. E pra você que viveu aí no buraco nos últimos 20 anos, o Pokémon para história... 24 anos, né? Já faz mais de 20 anos. O anime conta a história do Ash, né? E o fiel companheiro dele, o Pikachu, que saem pelo mundo aí, lá do, dos Pokémons, é, a fim de capturar todos, né? Como já diz o Lema. E somando todos os lucros do anime, dos mangás, dos jogos e dos produtos licenciados aí com CDs de música, bonequinhos, né, bonequinhos do Guaraná famosos, Sim, nossa. também tem, o jogo, tem os jogos de carta também. Gente, Pokémon é nada menos do que a franquia mais lucrativa do mundo Sim. e desde 1996 já lucrou 100 bilhões
1: de dólares. É a, é. É a franquia é. multimídia é. Mais, mais cara do mundo.
2: Olha, eu vou confessar para vocês, Pokémon é o meu xodó da infância. Se eu fosse fazer essa lista também, com certeza ter... estaria em primeiro lugar, porque falando assim, de infância, foi ah, o desenho, o anime, a coisa que eu mais me encantei, que eu sou apaixonado e acompanho até hoje, jogo os jogos até hoje, e agora estou tendo a oportunidade de trabalhar na versão brasileira de Pokémon. Para quem não sabe, eu sou o diretor de dublagem dessa temporada nova, Jornadas Pokémon, e sou a voz do Gol, o personagem novo protagonista ao lado do Ash né? E cara, é uma alegria muito grande Pokémon fez, faz, faz e f... né? fez e faz parte da minha infância e da minha vida né? Tenho o maior carinho por esse título aí E cara, eu ficava imaginando quando criança o seguinte A gente né, realmente vive num mundo aqui E eu... como seria isso aqui no mundo do Pokémon? Né? O mundo é do sim. Pokémon é simplesmente um mundo igual o nosso Em que em vez de existirem animais, existem Pokémon e as pessoas utilizam né, os Pokémon no seu dia a dia, às vezes para trabalhar também, né, ou como animal de estimação. Enfim, é um mundo livre, aberto e encantador. Eu sou apaixonado por isso aí, rapaz. Muito legal.
1: É, eu também, de influência foi definitivamente o que mais influenciou, porque eu também sou apaixonado por Pokémon. Quando começou né, o sucesso do Pokémon aqui no Brasil... Eu ganhei um relógio, acho que da minha avó, que ele cantava... Tipo, ele é um relógio em formato do Pikachu, que tinha despertador também. Tocava uma musiquinha que infernal. Que eu... Uh, e eu tinha uma camiseta que, na parte de trás dela, tinha um o edge Pikachu. Eu usava ela virada ao contrário, pra ficar com eles na frente. <risos> Legal. Eu tinha o CD,
2: vocês chegaram a ter aquele CD azul? Hum. Com a primatinha, eu lembro hum. da gente. Cara, escutando. como eu gostava daquele CD de música. Nossa, era, era muito legal. As músicas eram muito boas. Até hoje são incríveis. Acho que eram, eram 12 ou 13 músicas. Era hum. muito legal. Você falou aí dos bonequinhos
0: do Guaraná. Nossa. Várias
1: coisas que eu tenho até hoje. Eu também <risos> tem os lá até hoje aqui,
0: cara. É? Eu tenho os bonequinhos do Guaraná até eu hoje. Também, eu tenho tem, também. Uma tem... época que tinha os Tasos do, do Ah, do... sim. É, é, olha
2: só que é, merenda é. salgável. A gente comia fandango, laxitos, essas coisas para ganhar o um Taso <risos> e tomava Guaraná. Era isso aí, refrigerante <risos> e biscoito <risos> salgado. Pra Era... mim. Minha... A merenda do, da galera da
0: década de 90. Sim,
1: pra mim, isso é às 9 da manhã, porque eu estudava de manhã.
0: <risos> Verdade. E, nossa, Pokémon, assim, eu um carinho super especial. Eu assisti, assim, sempre assisti o anime. É, já joguei todos os jogos. Sou muito... Muito fã mesmo, assim, do trabalho do, do, de toda a galera, que tá todo envolvida em todo o trabalho do Pokémon, assim, desde os jogos, dos animes e tudo mais. Sou super fã, não tem nem palavras para explicar, assim, quanto Sim. Pokémon mudou meu caráter, sabe? Sim. Porque eu assistia muito, eu assistia muito mesmo. E a temporada que eu mais assisti, com certeza, foi a saga de Rony, assim, foi a, que eu, foi a que mais me pegou, que eu já era um pouco mais velho, já, já entendi um pouco mais, então eu acompanhava realmente assim é, As músicas de abertura do Pokémon gente É uma melhor sim, que a outra nossa, Todo mundo adoro. fala da, da abertura do clássico Mas a, as aberturas de Joto
1: sim, Nossa, muito bem, é isso, né? aquela primeira abertura de Joto É muito é boa
2: Com novas emoções, Esse é cara, muito legal essa é tá muito no... boa. Eu acompanhei tanto Mas eu adorava também a do é. Master Quest Achava é. madeiríssima a abertura Tem muitas aberturas legais sim nossa, Eu é, gostava é, muito eu gostei muito da de Lula A primeira ah, sim. Então, uhum. muito animado, Eu gosto de abertura animada <risos> Eu gosto... essa agora da, da, que a gente está dublando, eu acho maneiríssima também. Tanto em japonês quanto a brasileira, em inglês, também eu achei muito legal.
1: É, eu gosto da. Minha saga favorita assinou, porque eu adorava tal. Então, eu achava ela muito engraçada. É. é, oh,
2: é essa dá. tá legal porque eles estão revisitando vários locais. Ah, uh -huh. Eu vejo. Essa, essa temporada atual tá muito incrível. Eles viram e mexe, eles vão pra canto, jotô, roem. E é. tá muito maneiro. Eles estão indo pra vários lugares e tá aparecendo várias coisas pra quem é fã aí. Há tanto tempo que nem a gente, de ter momentos de nostalgia, né? Acho que essa é
0: a grande sacada dessa temporada aí, tá muito maneiro. Ai, que legal. Sim. Maravilhoso. E antes da gente terminar aí o nosso podcast, tem o nosso pequeno quadro aí do Vale Indica. Então vamos lá. Vale Indica, o nosso quadro de indicações. O Paulo já tem uma indicação para vocês, então Sim. indique
1: aí, Paulo. Eu vou indicar o jogo Hades. Que o Renan comentou de mitologia grega. é Como o nome sugere, é um jogo relacionado à mitologia grega. Que você controla o filho do Hades. O deus, a, do deus dos mortos, né? E o seu objetivo é sair justamente do inferno, assim. E, nossa, é um jogo que vale muito a pena, gente. A arte é linda, as músicas são ótimas. Uh, a jogabilidade é muito legal. É meio repetitivo, porque é o estilo do jogo. É aqueles roguelikes, sabe? Que você morre volta, morre volta, morre volta tipo Dark Souls? Tipo, não, tipo <risos> Tipo Isaac, sabe, Bayonetta, Isaac. Ah, tá. Ah, é, eu achei que era tipo você morre e volta. Não, não, mas tipo morre e volta do começo assim, com algumas leves upgrades. Parece interessante, hein. É eu, eu gosto muito bom. da das história lá do Rick Riordan, né? Sim. Nossa, do adoro Jackson também. Mas o oh, Hades... Pegada legal. Sim Hades... Antes, né? Sim, Hades é da minha produtora favorita de jogos, que é a Super Giant Games, que eles deram um Transistor também. Mas sabe, Hades vale muito a pena, gente. Vale muito a pena, de verdade. Hum. É... Você quer
2: indicar, né? Quero. Pô, vou aproveitar aqui o Vale Indica, eu vou fazer duas indicações, beleza? Vou indicar aí para galera já falando sobre anime, o Pokémon Jornadas, que uhum. tá incrível. Pra quem gosta de Pokémon, é o que eu falei aí, eles estão revisitando vários locais, e a dublagem tá maneiríssima, gente, não é porque eu tô participando, não. E aproveitando o Jabá, eu indico aqui o meu canal, pra quem gosta de anime também, tá sempre querendo saber coisas sobre o mundo dos animes, do mundo otaku, é só me seguir lá no... no, no... Ih, rapaz, no YouTube, é só me seguir lá no YouTube, meu canal é Renan Nest. É Renan Normal, né? n s t Eu tô sempre falando de animes lá, levando muito conteúdo de Pokémon. E nas minhas redes sociais também tem um pouquinho de coisa aí. Só me seguir lá, arroba Renan Vidal Que eles fiquem à vontade. E um outro anime que eu sou apaixonado, que eu não podia deixar de falar. Ó. Se vocês gostam de anime que conta sobre estilo de vida, sobre correr atrás dos seus sonhos, sobre conseguir ter sucesso na carreira, Bakuman é um anime que eu sou apaixonado. Tanto o mangá quanto o anime. É muito legal, eles são dois mangakais, é do mesmo autor de Death Note, são uns caras incríveis aí, que é uma dupla também. E eles fizeram esse mangá aí que também virou anime bombô bombou, foi muito maneiro aí. Pra quem quiser ver, eu super indico, Bakuman.
0: Legal, não, não conheço, mas vou, vou pôr na minha lista
2: agora. <risos> é Acho muito que muito um dos meus favoritos até hoje, muito bom. Eles ficam criando histórias e mangá pra tentar né, virar um mangakai de sucesso. E várias das
0: criações deles, eu assistiria na vida <risos> real, sabe? São uhum. então, muito maneiras. Legal, legal. A minha indicação, gente, é um podcast. Na verdade, é um, uma temporada dentro de um podcast. Quem me conhece sabe que eu sou um super fã do mundo freak confidencial, né? Eu gosto bastante desse, desse tema de casos insólitos. E acabou essa semana né, um quadro que, que, que o Andrei estava fazendo, que é o Cripto, Criptologia. A primeira temporada do Criptologia era sobre pessoas médios, né, que conseguiam ver coisas, esse tipo de coisa. E, além de trazer o relato das pessoas, ele traz todos as pesquisas, assim, históricas e tudo mais. E agora a segunda temporada foi sobre ovnis, que é um tema que eu, ovnis, ufologia, que é um tema que eu gosto bastante. Eu morro de medo, meu Deus do uhum. céu, mas eu adoro pesquisar. E gente tá muito legal, assim, o um trabalho de pesquisa incrível que ele fez de edição, assim, os contos e as pessoas, assim. É, não é aquela coisinha de, de filme assim, abdução alienígena, são diversos casos, assim, desde coisas boas de coisas ruins, e assim não tem como não ficar arrepiado escutando então eu recomendo a criptologia lá do podcast Mundo Freak Confidencial Mas é isso, gente. Primeiro eu quero agradecer ao Renan pela, pela, pela participação dele. Foi muito legal tudo que você trouxe aí, cara. Valeu realmente por ter aceitado o convite. Ah, imagina. Eu que agradeço aí
2: o convite de vocês. Foi uma honra. Muito obrigado aí pela galera que ouviu a gente até aqui. Obrigado a vocês dois aí pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Foi um prazer. Adoro falar sobre anime, gente. Isso aqui é... É o meu grande hobby, passatempo, gosto muito. Quando eu não tô trabalhando, tô sempre tentando consumir um pouquinho dessa
0: coisa aí também que é tão viciante, tão divertida que é o mundo dos animes. É isso aí. Então eu vou deixar, como eu falei, né, vou deixar tudo linkado do Renan aí na descrição para vocês. Então vão lá acompanhar ele, né, o canal dele ah, também. Ah, valeu, ele tá, galera. Ele tá fazendo stream na, na Twitch que eu já Tô,
2: rapaz, comecei essa semana uhum. aí, tô me divertindo lá com a galera, trocando uma ideia, sempre jogando e conversando com o pessoal. Quem quiser seguir lá na Twitch também é Renan Neste. O canal no YouTube Renan Neste e as redes sociais Renan Vidal Dub. Só me acompanha por lá que vai ser um prazer ter vocês lá comigo também. Viu? Valeu. Obrigado aí. Um
1: grande abraço.
0: E é isso aí, gente. Então muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Até mais.